0: 敦子の琵琶湖日記第247回早いもので2022年も残り1か月を切りました12月とはいえ今朝はまだそこまで寒くなくって薄い青色の空の下で琵琶湖の対岸が少しもやの中に見えています秋の新米の季節になると私毎朝窓からお物販を放ってるんですけどもスズメが食べに来なくなくるんですよねところが今朝は久しぶりに2羽のスズメがやってきたのでもう秋も終わってそろそろ本格的な冬になったっていうことなんでしょうかねであちこちで秋のライトアップっていうのをやってたようなんですけれどもそれも先週末っていうか昨日の12月4日の日曜日で終わりっていうところが。ほとんどだったようです北の天満宮のもみじ園もあと比叡山の麓の坂本のライトアップも昨日12月4日が最終日でした私は土曜日の夕方に坂本のライトアップを見てきたんですけれどもまあ紅葉は桜よりも長い期間楽しめるのがいいですよねでもやっぱり夜はちょっと寒いですしなのでわざわざこのために出かけるっていう人は少ないのかなと思ったんですがでしかもね紅葉は冬への準備ですしこう葉っぱが枯れて落ちることで木が休眠状態になって冬を越せるわけなんですけれども、まあ、今年還暦を迎えた私なんかはこういう自然のサイクルを見ていろいろ考えてしまうわけなんですよね。こう自分の人生とかあるいはこの国のこの将来とかに照らし合わせたりしてちょっと考えてしまいました。で以前にもこのポッドキャストで話したことがあるんですけれども私は毎日こう楽しみに見ているドラマがあってそれが AXN チャンネルで放送している「オスマン帝国外伝っていうドラマなんですけれどももう10年以上前のトルコのドラマですでに日本でもいろんなチャンネルでこれまで放送されてきたようなんですけれども、まあ、16世紀のオスマン帝国の最盛期の皇帝スレイマン1世の時代を描いたドラマなんです。で現在のウクライナからタタール人の襲撃によってこう奴隷になってオスマン帝国に連れてこられて。でやがてスレイマン皇帝に認め見初められてそばめから皇帝の制裁にまでなったヒュッテムっていう置き先がいるんですけれどもそしてそのスレイマンの子供たちあと妹たちとか側近の大臣とかもうさまざまな人間ドラマが描かれてまあいわゆる大河ドラマみたいなものなんですけれどもまあ中盤まではその奴隷だったヒュッテムがそのハーレムを支配するもう正式な皇帝の妃になるまでのストーリー成功ストーリーみたいな感じででもそこまでにこういろいろ足を引っ張られたりもういろんな人から陰謀しかけられたりヒューレンも陰謀しかけたりもう汚い罠なんかかけ放題でお互いにっていうなんかまあもちろんドラマですからフィクションも多々あってそう面白おかしくこう。なるように大げさな演出もしてあるんだと思うんですけれども、まあ、それはそれで面白くてで私はこの時代の史実を確認しながらこのドラマを見るのが楽しみだったんですけれどもでも最近はそれがねだんだん楽しくなくなってきてもうちょっと辛くなってきています。っていうのもドラマがもう終盤に入っていて現在シーズン4なんですけれどもこれはファイナルシーズンで。しかももうその後半に入ってきてきいるんですよねなので史実と照らし合わせると多分間もなくその皇帝妃ヒューテムが亡くなるはずでで、まあ、私の想像ではこのドラマはスレイマンが亡くなるところで終わるのかなって予想してるんですけれども、まあ、スレイマンはその度重なる遠征でオスマン帝国の領土を最大限に広げた皇帝なんですけれどもそしてそのスレイマンの妻として牽制を振るったヒューテムまあお金も権力も多分この時点では世界の誰よりも得ていたんじゃないかと思える2人なんですけれどももう人生の終盤は苦悩に満ちてるんですよね。でスレイマンとヒューテムの間に最初に生まれた男の子王子メフメトのことをスレイマンは自分の後継ぎにしようと考えていたんですけれどもメフメトは若くして天然痘で亡くなってしまうんですねで、スレイマンには他にも王子は何人もいてそのヒューテムと出会う前にマヒデブランというお妃との間に生まれたムスタファという王子がいてでその後ヒューテムとの間にもセリム、バヤジとジハンギルっていう3人の王子がいるんですでもその中でもその一番年上のムスタファがあの歩兵軍団であるイエニチェリにも支持されていて民主の人気も高くてだけど逆にそれが多分スレイマンにとって脅威となったのか理由ははっきりしないんですけれどもムスタファは謀反を企んだとして処刑されてしまうんですよねまあヒューティムの策略にスレイマンが騙されたからだっていう人たちもいたようですがまあ、いずれにせよ父親が自分の息子を処刑したわけですでそのムスタファの死が引き金となったのかもともと体が弱かった末っ子のジハンギルも間もなく亡くなるんですねでドラマの中ではムスタファを慕うジハンギルが父が自分の目の前で約束を破って兄ムスタファを殺したことに絶望してもう食事も取らずに亡くなっていく姿を描いていますで結局残った王子はセリムとバヤジトの2人で2人ともスレイマンとヒューティムの息子なわけなんですけれども最終的にはバヤジトも謀反の疑いで処刑されてセリムがスレイマンの後継者になるっていうことは分かっていますで現在ドラマではこの2人が後継者の地位をめぐって駆け引きをして争っているところなんですけれどもまあその史実を知ってるのでどういう結果になるか私も分かっているわけなのでまあハラハラドキドキっていうことはないんですけれどただまあ物語としてこのドラマではどう描いていくのかなと思って見ているんですけども何とも重苦しくってでこの当時のオスマン帝国の価値観では殺人よりも謀反の方が重い罪だったそうなんですね。なのでその王子であるムスタファも処刑されてしまったわけですが、まあ、皇帝としての判断としてはそれは正しいかったかもしれませんけれども父親として息子を処刑するなんて普通は考えられないですよ、ね、なのでそのスレイマンの,その父親としての苦悩がドラマでも描かれているんですけどそれがもう重苦しくて重苦しくて<笑>で。でそのヒューレムにしても。自分の息子たちのどちらかの肩を持つということはしたくないからあくまでも中立を保とうとするわけですけれども周りの人たちはどちらの王子につくのが得かなってこう、ね、いろいろ考えて敵味方も入り乱れていろんな動きがあって陰謀があってでヒューレムは、ね、自分の息子たちがいがみ合って争う姿を目の当たりにして苦悩するわけです。まあ、普通の家庭ではまずありえないことですけどまあものすごい権力と富がある家の中では処刑とまではいかなくてもこれに近いようなことは家族の中で行われているんでしょうか最近ちょっとあの<笑>陰謀論的なちょっととんでも本みたいなのを読んでたんですけれども世界一のお金持ちと言われるロックフェラー家は親子や兄弟の仲が悪くて対立が絶えなかったって書いてありましたその父親デビッド・ロックフェラーに反発して子どもたちはあのマルクス主義だとかそういう過激な反体制運運動動とか革命運動に駆り立ててられていったそうです権力とか富を手に入れても自分の家族がバラバラで家庭の中にこう平和がなくて愛もなくてギスギスしていたら何の意味もないっていうか自分の心の平安もありませんよね。何のための富や権力なのかわからない。でもね、富と権力を手に入れて同時に平和家庭の平和も得ている人っているんでしょうかね。まあでも世界の統治者とかあと大企業のトップとかを見ていても愛にあふれる家庭に支えられて幸せそうな人ってなかなかいませんよね。そう思うと今までこうあお金があればなとか。お金稼がないといけないよなとか思っていた自分が愚かだったなって思いますそれにしてもオスマーティ国外でなかなか見るのが辛いんですが何が自分にとって一番大切なのかまあ、私は平和な家庭こそかけがえのない財産だと実感しています鳩室敦子でした